0: Muito boa tarde senhoras e senhores, hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas, onde a gente vai saber com quem sabe mais do que a gente, como eu sempre digo, não só aqui no podcast, mas em todas as nossas intervenções, porque esse é o objetivo, trazer para o lado de cada cerca quem sabe mais e quem vai trazer as sinalizações importantes dos mais diversos setores do agronegócio brasileiro e hoje a gente vai falar de um setor que tem estado muito em evidência, é, não só nesse ano, mas nos últimos anos. A gente tem visto mudanças significativas nessa cadeia produtiva e o meu convidado de hoje já esteve no Conversa de Cerca para a gente falar de uma relação muito intrínseca que existe entre o feijão, que é o nosso tema de hoje, e a evolução dos seres humanos. A história da humanidade se confunde muito com a história do cultivo e do consumo de feijão. Então, é, e tem um, um, uma coisa ainda mais especial para mim que foi. É, o meu convidado de hoje, meu primeiro entrevistado enquanto repórter do Notícias Agrícolas, a primeira pessoa que eu entrevistei do setor para fazer minha primeira matéria aqui, foi o meu convidado de hoje, que é o senhor Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, um dos maiores estudiosos, entusiastas e defensores né, dessa cadeia no Brasil, e levando o nome dos feijões do Brasil, feijões e pulses do Brasil para o mundo. Né? Esse é o objetivo, tem sido o objetivo do Marcelo, é, além de, claro, valorizar a nossa produção e garantir que haja espaço para que ela se estabeleça por aqui de forma sólida, de forma consistente e sustentável. Quando eu digo sustentável, é de fato de manter-se em pé e em crescimento. Não é isso, Marcelo? Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Conversa de Cerca. É sempre um prazer ter você comigo.
1: Muito bom, desde a primeira vez que eu tive o privilégio de fazer uma entrevista com você, depois saber que era a primeira, né? a gente segue aí sempre trocando ideias e eu vendo a, a tua evolução também durante esses anos, né?
0: Que coisa boa, obrigada Marcelo, você sabe que é um dos nossos principais mentores aqui, um dos nossos principais faróis, mas sabe Marcelo, antes da gente começar a falar efetivamente sobre feijões e sobre tudo que está acontecendo na cadeia, 15 anos do Ibraf, eu quero tratar isso contigo também, mas sabe o que eu queria saber, e aí é uma curiosidade que vem da nossa produtora Andressa, que está sempre em contato contigo para sempre tê-lo aqui para trazer as informações. Como é que você chegou nesse mercado, Marcelo? Como é que você escolheu o feijão para ser sua missão de vida? Como é... Quais foram os caminhos que te levaram para isso?
1: Há muito tempo atrás, quando a Andressa, acho que não tinha nascido, nem você, em <risos> né? é, 1987, 88, eu iniciei numa corretora de mercadorias, uma corretora com título na Bolsa, de mercadorias, e acontecia naquela época leilões da Conab, de feijão. E naquela oportunidade a gente buscava os compradores. Né? Então tinha um leilão, tinha um vendedor, vamos atrás de quem vai comprar. E aí eu comecei a descobrir que existia uma grande quantidade de empacotadores, de cerealistas, quer dizer, todos os personagens que fazem parte de uma cadeia produtiva como essa. E eh, comecei a perceber que na Bolsa não havia especialistas no mercado de feijão, poucas pessoas é, falavam a respeito de feijão fora dos leilões, e isso despertou uma curiosidade para saber qual era o tamanho da produção, naquela época nós não tínhamos um Google para buscar as informações, então era ir até a Conab, tirar xerotes de planilhas, estudar para ver né, se tinha muito pouco, onde é que produzia, aquela coisa toda, então foi um estudo e, eh, na medida em que a gente vai eh, se aprofundando, vai eh, se apaixonando pelo, pela matéria. Né? Isso acontece com muitas pessoas quando se dedicam um pouco mais a, a, a entender aquilo que trabalham, por exemplo. E aí eh, foi uma evolução, né, de, de fazendo contratos, depois fora da Bolsa, depois evoluindo para o mercado internacional. Né? Então, são 30 anos aí de, de experiência na área de praticamente 30 anos né, de experiência na área de comercialização de feijões, e esse, esse aprofundamento foi despertando cada vez mais interesse, descobrindo também algumas necessidades.
0: Eu imagino que, nesse tempo todo, você tenha visto muitas transformações, não só da cadeia produtiva, mas da forma é, ou das formas de se comercializar esse produto dentro e fora do Brasil,
1: Marcelo? sem nenhuma dúvida, né? Nós não tínhamos, né, começando é, de, de, da frente para trás, é, nós não tínhamos ideia do que era o mercado mundial, de que o Brasil poderia participar desse mercado mundial, de que um dia haveria necessidade que o Brasil participasse, né? Demandas acontecendo lá fora e aqui dentro a possibilidade de ter excedentes. não se imaginava isso, né? Não se imaginava mas se ansiavam é, diversos dos, das mudanças que aconteceram. Algumas mudanças elas são aceleradas pelos próprios atores do negócio, né? produtores, pesquisadores, empacotadores, e quando é, a gente olha para essa cadeia produtiva ao longo desse período, a gente vê que grandes mudanças aconteceram, grandes mudanças mesmo. né? É, talvez entre as mais impactantes, o feijão carioca, que perde a cor lentamente. Tá? O fato é, de que nós temos hoje mais variedades a serem disponibilizadas para o consumidor. Durante muito tempo, nós tínhamos praticamente né, a pesquisa toda voltada para carioca e feijão preto, alguma coisa para o calpi. Né? Hoje, nós temos mais de 16 variedades, pelo menos, sendo passíveis de serem ofertadas no Brasil e fora do Brasil. A questão da tributação, foi uma, uma onde nasceu o IBRAF, né, que uma discussão sobre a questão da tributação. A Tributação era 12% no Paraná. Isso ensejava que houvesse, é, como acontece quando não existe uma fiscalização adequada e uma alta taxação, havia um, um desvio, né, uma sonegação bastante grande. E foi necessário trabalhar para que isso mudasse. né? Poucas pessoas acreditavam que era possível que isso mudasse. Mudou também para 1%. Minas, né, que é o principal produtor de feijão carioca, e o, e o Paraná carioca e preto é o maior produtor, somando os dois. É, Minas Gerais zerou, e assim outros estados acabaram trabalhando também. E vai por aí. Tá? Se a gente parar e olhar... Assim, essas são assim grandes temas. né? A transformação do feijão... É num ingrediente né? tudo bem ele sempre foi ingrediente na feijoada pode ser considerado mas ele era um produto em si acabado pronto tá né? e nos últimos anos nós vimos uma grande evolução no uso do feijão ou dos seus derivados né? como ingredientes então a concentração de proteína que são passíveis de se fazer muita coisa quando você tem proteína na mão né que é um é, é o que sustenta Sim. a vida né e, e a, os, os produtos que são passíveis de serem, que evoluíram a partir disso e os, as fronteiras que têm aberto. Talvez em grandes pinceladas tenha sido isso, a irrigação né, também mudou o mercado brasileiro. É, são, são vários fatores assim que a gente vai refletindo e vai vendo a grande evolução que teve.
0: E nisso, Marcelo, você citou a questão do IBRAF, dessa, desse surgimento do, do Instituto Brasileiro do Feijão enquanto primariamente uma ferramenta de discussão para trazer essa, essas soluções, que no, no momento era um problema, mas esses últimos 15 anos foram de muitas evoluções. E hoje, se a gente pensa no Ibraf, né, constituído, sólido, robusto e atuante, é, o que que hoje... É, é, é o papel primário do IBRAF, é de continuar na identificação dos problemas, ser uma ponte de soluções, é, é ser um porto seguro para o produtor de feijão no Brasil?
1: Sim, a nossa, o nosso objetivo sempre foi, é, de alguma forma, né, incentivar a pesquisa, e a pesquisa, muitas vezes, você tem possibilidade, né? nós tivemos o grande privilégio de conviver com grandes pesquisadores da Embrapa, temos o privilégio de conviver hoje em dia, do Instituto Agronômico de Campinas, do antigo e hoje IDR, é, pessoas que estão hoje é, fora das empresas públicas e desenvolvem é, grandes trabalhos, como o doutor Menezes, da TAA, então, é, e, esse, esse trabalho junto com eles possibilitou que a gente começasse a transmitir para eles aquilo que a gente via no mundo e a percepção que a gente carregava da comercialização. Aquilo que nós íamos buscando de insight sobre a comercialização, sobre o consumo, sobre o comportamento do consumidor, etc. E é, esse foi um grande privilégio e hoje a gente ainda faz isso, mas uh, começa a ver uh, uma, uma... Esse setor começa a andar por si só ele hoje é demandado, já não precisa que o Ibrafe demande ele, mas os próprios empacotadores, os próprios produtores, isso já acontecia né? quando precisam de alguma solução específica, resistência a alguma praga ou coisa assim, mas os empacotadores, os exportadores hoje têm esse contato. Então, o IBRAF vem buscando trabalhar numa outra frente que é apaixonante, que é... Ah, enfim, levar as informações para os produtores, aquilo que é desenvolvido dentro das instituições de pesquisa, né? e, e ajudar a transferir essa informação para o produtor. O produtor, a partir do momento que ele sabe que existe uma determinada cultivar, com determinadas características ou variedades distintas, e que existe um mercado para isso, e que esse mercado tem... É, tal tamanho Ou tal característica Que pode ser interessante para ele Com essa informação você não precisa Aportar muito mais para esse produtor Ele sabendo que existe o um mercado Ele vai atrás então né, Sabendo que existe a cultivar Então agora o nosso foco provavelmente Nos próximos anos deve se concentrar No estímulo ao consumo Então o consumo é, Dentro do Brasil Merece atenção, eu acredito que há muito Que pode ser feito nesse sentido e a exportação, que é o consumo lá fora, né? que basicamente acaba permitindo que nós tenhamos condições de é, ter excedentes no Brasil. Então, é um trabalho muito grande, né? como, como sempre é, aconteceu, existem pessoas muito próximas né? que observam e acham, puxa, mas isso é grande demais, trabalhar o consumo do Brasil não é querer muito, e a gente sabe que as metas, elas acabam ganhando ao longo do tempo, quando você busca elas, uma energia, uma atração. Elas atraem você e você acaba correndo atrás e pode conseguir. Então, acredito muito que vai ser uma tarefa bastante pesada, né que vai precisar de muito empenho, de muito uh, uh, muito apoio, né buscar ouvir, estar junto com... É, os consumidores, os nutricionistas, os produtores, os empacotadores, os exportadores, ou vila fora também. Então é uma, provavelmente seja essa demanda, né, que existe que o Ibraf vai atender cada vez mais.
0: Marcelo, quando a gente pensa em feijão, a gente pensa é, imediatamente na dieta básica do brasileiro. O prato de arroz e feijão e a dieta do brasileiro ou como deveria ser, né, para para maior parte dos brasileiros, arroz, feijão, uma proteína, verduras, legumes, claro, frutas e tudo mais, uh, esse prato é considerado um prato muito balanceado, essa dieta do arroz e feijão é uma, é uma dieta muito bem é, avaliada né pelos especialistas, e quando a gente pensa é, num quilo de feijão, a gente percebe que é um produto que quando, principalmente em áreas de pessoas de classe é ruim falar isso, né, a classe mais baixa, mas o de menor poder aquisitivo, quando o feijão cai um pouquinho, a gente percebe que as famílias compram mais, até deixam um pouco mais guardado e tudo mais. Quando sobe, se contém mesmo o consumo é, e a gente vê várias vezes, isso já aconteceu na história do Brasil, né? os supermercados colocarem ali avisos, olha, X pacotes por por, é, por por cliente, né? O feijão tem muito essa característica. É, como é que a gente entende esses, esses picos e vales da oferta, da demanda versus esse trabalho que a gente precisa fazer no consumo e o papel que o feijão tem na dieta do brasileiro? É, o mercado busca ou precisa buscar um equilíbrio ou as coisas como caminham? caminho? É, são naturais dessa forma, é, o que, que a gente espera e como é que a gente entende hoje essas ofertas que, che que, que né, nessa distribuição do que se faz no campo até chegar à indústria e à indústria para os supermercados é, e para o consumidor, como é que hoje é, se, se busca equilibrar todos esses elos de uma cadeia que é bastante verticalizada e bastante ramificada?
1: Bem interessante essa, essas questões que você colocou e elas é, a, a observação que a gente tem tido do mercado e na medida em que nós conversamos com pessoas que se especializam no consumidor, observam outras cadeias produtivas, primeiro é que nós temos realmente uma parcela de consumidores né, que são esses é, menos favorecidos, que eles, uh, eu diria assim, que R$ um real de variação no preço, quando sobe uhum. um real, já começa a diminuir o consumo ou ainda eles buscam eles vão esgotando as alternativas, né? então vamos supor que ele é um consumidor de feijão carioca passou de sete para oito ele começa a procurar um carioca que seja um pouco mais barato, que eventualmente não seja tão clarinho né? e aí é um pouquinho mais barato, depois quando ele vê que ah, o preço foi a nove, ele busca então o feijão preto ah, o preto subiu, ele vai buscar o feijão fradinho. E chega um ponto, quando você tem longos períodos de valorização, como aconteceu esse ano, nós tivemos pelo menos cinco meses de uma valorização bastante forte, chega um ponto que esse consumidor ele é obrigado, pelo preço, a deixar de consumir feijão. E aí é um problema sério. Talvez deixar de consumir seja uma palavra muito forte, muito definitiva, e as coisas não são tão definitivas assim, mas ele diminui muito o consumo dele. E aí, a preocupação dos estudiosos, dos nutricionistas, dos médicos... Né? Eu tenho tido muito contato com um grupo de endocrinologistas de Salvador que está fazendo um trabalho maravilhoso de promoção de consumo de feijão como suplemento para quem faz academia, arroz e feijão. Legal. E eles têm comentado é, sobre essa característica de, uh, de você... Uh, bom, da, da necessidade de atender através desse trabalho, eh, reunir uh, doações para que seja entregue para as pessoas menos favorecidas e elas tenham acesso a esses feijões. Então, é possível numa população de 210 milhões, 200 e tanto, nós tenhamos cerca de 30 milhões que eles. Uh, ah, agora eu lembrei até sobre os endocrinologistas, o que eles comentam também é que a preocupação é quando a pessoa passa a ter como é, refeições principais é, aquilo que é tido como é, um lanche. Né? Então, uma coxinha de galinha ela não tem nenhum problema. Ela tem o carboidrato, ela tem a proteína, né? talvez ela foi é, assada, melhor ainda, aquela coisa toda. Mas como ela passa a ser a fonte número um das refeições principais, nasce um problema. Né? Ela vai ter problemas com a saúde, com ganho de peso, perda perda de, de resistência a algumas enfermidades, enfim, desenvolve uma série de fatores. Então, se você tem é, esses 30 milhões com essa preocupação, o que o que, que acontece com os outros é, 170 milhões? É, há fortes indicações de que 70 milhões eles reclamam do preço do feijão, mas continuam consumindo eles variam um pouco durante a semana um feijão preto, né? Ah, se tiver um feijão é, fradinho, e, e variam, reclamam e vão tocando sem grande diminuição. E tem uma parcela da população que se o preço do feijão é R$ 10,00 o quilo ou é R$ eles não consomem mais nem menos, eles consomem a mesma quantidade. Certo. Porém, porém nós temos observado, e fomos é, chamados a observar por especialistas, é, que desenvolveram cadeias produtivas com marketing, como do café, de que eles identificaram consumidores que hoje usam cápsulas de café, consumidores que sabem que gostam do café do cerrado de tal região, com características é, né? de, de origem, né? E o que era o café antes? Né? O que, que era café. antes disso? Era o um líquido, era café. café. É, é, era difícil você saber, né? você comprava uma marca de café, às vezes era bom, às vezes não era, você não tinha domínio sobre isso. E hoje foi é. dado para o consumidor esse domínio. Então, essa parcela da população, provavelmente ela é uma parcela hoje que está sendo subatendida. Ela poderia ter mais informações e pagar por essas informações, hum. trazendo aí um, uma uma média de preço, né, de valor pago ao produtor melhor do que se tem hoje.
0: É muito interessante isso, né? É, e, e parte desse domínio que foi dado ao consumidor, né, Marcelo? Certamente ele é fruto da comunicação, né? É, a gente há algumas décadas, né? E você falou que você começou não era nascida, 87 eu já estava fritando nesse mundo, Marcelo Leaders. E eu me lembro criança da minha mãe só comprar determinada marca de arroz, ou só determinada marca de café, determinada marca de açúcar. Uh, e, e eu lembro muito bem dela dizendo assim, ó, não vou comprar, tá caro. Ela deixava de, de consumir, porque ela tinha preferência por aquele produto, mas por quê, né? E depois a gente vai entender que é mais por uma questão habitual, efetivamente, do que você saber realmente é, a procedência daquele produto ou quase que uma rastreabilidade, que hoje é uma demanda muito forte do consumidor final, né, Marcelo? E, e por mais que haja ainda um abismo entre o consumidor final e o produtor no campo, é, há uma ponte que está sendo construída nesse abismo para é, até que eles até que ele diminua, a gente possa cruzá-lo, que é o de fornecer essas informações. Né? Então, esse, esse consumidor que hoje vem buscando entender que produto ele está consumindo, por que, que ele opta por esse ou aquele feijão, por esse ou aquele café, por esse ou aquele arroz, é, pode trabalhar a favor dos setores e das cadeias produtivas ou não.
1: Eu não tenho nenhuma dúvida. Quando você pega né, o valor bruto da produção, né, que seria aí o, o PIB do feijão, tá? se você agregar valor, né, agregar valor, agregar valor significa que você não vai simplesmente cobrar mais por aquilo, mas você vai entregar mais informações que o consumidor quer. Então, o consumidor hoje, ele gostaria de saber, por exemplo, é, quando eu comento com eles, eles dizem assim: puxa, nem eu sabia que eu não sabia isso. Mas, por exemplo, tá? eu gosto de feijão preto. Né? Eu venho de uma região de feijão preto. Consumo muito feijão carioca, mas fui criado com feijão preto. Ah, levou muitos anos para eu entender por que é que minha mãe comentava. Às vezes, que, olha, esse feijão ficou ótimo. Puxa, comprei a mesma marca e não ficou tão bom. Não acertei. Sim. ou no... São variedades, são cultivares diferentes da mesma variedade de feijão. Existe, pelo menos, talvez aí sem exagero, 25 a 30 diferentes variedades de feijão preto sendo plantadas. Qual é que você gosta? Por que que às vezes uma feijoada, você consome aquela feijoada num sábado, numa quarta, dependendo da região aí, ela é fantástica, é deliciosa, você não, não tem nem palavras, né? E outra vez, é, estava bom, não tinha assim tanta... Então, são, são cultivares diferentes da mesma variedade de feijão, vamos colocar assim. Feijão carioca, a mesma coisa. Feijão vermelho, a mesma coisa. Eu tenho ilustrado isso com o seguinte, vinho. Vinho, antigamente, uhum, era garrafão sim. de vinho, vinho tinto. Tá? Então, sim. ou você gostava ou não gostava. Era seco é. e, e, e suave, né? branco também. Aí, uh, eu não gosto de feijão, de, desculpa, de, de vinho tinto. Daí, outra vez, eu experimentava, nossa, mas isso é bom, gostoso, e era tudo de garrafão. Né? Se não era muito bom, fazia sagu. <risos> então, então é, a gente não tinha certeza. Ora, a informação, a comunicação nos trouxe que existe a uva, é, sei eu, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, e vai por aí afora. E você descobriu que você gosta de vinho tinto, você não gosta daquela uva. Né? Então, Sim. feijão. Quantas pessoas poderiam estar consumindo mais frequentemente feijão se elas acertassem mais vezes? Para isso, essa informação Sim. tem que chegar lá. Para isso, você tem que começar um processo, que já foi começado, lá no Ministério da Agricultura, em que se preveja que essa informação chegue para o consumidor futuramente. Então, veja, uma coisa tão simples, né? mas faz muito, muita diferença, Hoje, existe uma grande parcela da população, e principalmente os jovens, eles querem saber é, esse negócio aqui que está chegando para mim comer, ele foi produzir, produzido numa área... É, 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 sustentável, correta, sim. Sustentável. Como é que foi foi produzido? Teve o Mundial infantil, né? Infantil? Como é que são as pegadas de carbono disso? Quem que responde essa pergunta para eles hoje? Não tem. Sim. Né? Tem chamado a atenção também algo que me deixou, assim, surpreso, né? Os veganos e vegetarianos são responsáveis hoje por cerca de 20% do consumo nacional de feijão. É muita coisa. E quando foi que alguém de nós, é nossa responsabilidade, foi lá conversar com os veganos e vegetarianos e tentar saber exatamente o, o que que eles gostam do feijão, quais são as características que eles querem. Claro, né? claro, eles consomem sim. muito. Né? Então, é, ah, mas eles não consomem carne. Ótimo, vamos consumir mais feijão, eles consomem proteína, eles precisam. Né? Então, é, há um mercado, eu diria, voltando à questão do valor básico da produção, o valor bruto da produção, há como você agregar mais valor em tudo isso. E com esse essa agregação de valor, você viabiliza atender com menos solavancos a parcela da população que um real faz diferença. Nós temos preocupação com eles, temos uma obrigação com eles, né? E a cadeia produtiva se preocupa com isso. Mas de onde vai sair? Talvez seja de uma evolução como essa.
0: Marcelo, isso acontece também com os pulses? Porque a gente está falando aqui sobre feijão. Sobre, você, você puxou essa questão dos vegetarianos, dos veganos. Penso nos pulses também. Então, a gente está falando de... Por favor, me corrija se eu tiver equivocado. Ervilha, lentilha, grão-de-bico. É, também é papel do IBRAF promover é, e falar mais sobre isso. né? E como é que... Como é que a gente olha para esse consumo todo quando a gente pensa em impulsos? Aliás, por que a gente chama de pulse, hein, Marcelo Líderes? Eu, eu mesmo é... não sei.
1: Tá, então vamos lá. É, <risos> alguns anos, lá, por volta do ano 2005, 2006, 2007, eu tive a oportunidade de ir para feiras internacionais e descobrir que havia uma confederação, uma global pulse Confederation, uma confederação mundial, de pulses e que eles cuidavam do feijão, mas que raio eram os pulses? Então, eu fui lá e vi, né, em feiras e em congressos que eles fazem, que pulses vem do latim puls, P-U-L-S, puls, que quer dizer sopa grossa. Ou seja, as leguminosas secas têm uma característica de serem extremamente nutritivas, agregarem vários, é, 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 várias necessidades nutricionais que nós temos, e elas é, podem ser armazenadas por longo tempo, elas são armazenadas secas, uh, elas fazem parte da história da humanidade, por incrível que pareça, não sei se a data está certa, mas foram achados vestígios de pulses numa caverna na Holanda de 70 mil anos atrás. Meu Deus! Então, muito antes do que se imaginava, o ser humano já tinha aprendido que moer a uh, ervilha, lentilha que eles tinham encontrado, é, nutria a eles, e foram encontrados vestígios nessa caverna. Isso foi no final do ano passado, um grupo de estudiosos descobriu isso lá. Bom, aí a gente veio para o Brasil e começou a pensar, vamos chamar aqui esse grupo, então, de produtos de leguminosas secas? Hum, como é que eles chamam no mundo mesmo? Pulses? 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 E se a gente começar a colocar esse termo? Então, começamos a introduzir esse termo, nas conversas, nas entrevistas, nos textos, na Câmara Setorial, no Ministério da Agricultura. E, devagarinho, ele passou a fazer parte é, do nosso vocabulário, do vocabulário agro, pelo menos. Né? A maioria, hoje, é, já sabe que são os pulsos. E inclui, sim, lentilha, ervilha, grão-de-bico. Nós temos aí uma bem-sucedida pesquisa de grão-de-bico né? se desenvolvendo, mas ainda não produzimos nem o suficiente para o nosso consumo interno. Ainda importamos uma boa parte dos eh, do grão de bico consumido no Brasil. Uhum. A ervilha, eh, estamos importando menos, estamos aumentando rapidamente a produção, importávamos aí cerca de 30 mil toneladas ano. E a lentilha ainda é 100% importada. Então, ah mas isso é um problema. Eu não vejo como problema. Nós tivemos uma concentração de de esforço em cima dos feijões, nos tornamos muito competitivos né, por causa da pesquisa concentrada e agora chegou a hora, então, do investimento da pesquisa Sim. e dos produtores para esses demais grãos.
0: Isso é muito interessante porque se a gente pensa nesses alimentos, Marcelo, além deles terem altíssimos teores nutritivos, é, a gente está falando de uma versatilidade desses, desses alimentos, né? É, lentilha, grão de bico, ervilha, é, eles conseguem alimentar, saciar e são completamente versáteis, se adaptam muito fácil à dieta do brasileiro, né?
1: Não tenho a mínima dúvida. O brasileiro, até a década de final dos anos 60, começo dos anos 70, ele tinha uma diversidade. Se você conversar com as pessoas mais velhas, elas vão comentar que saindo de São Paulo, chegando em Campinas... Campinas tinha dois, três feijões que tinham em São Paulo, tão perto, mas tinha mais dois, três feijões diferentes. E você ia até Bauru, mudava de novo. Você chegava lá em no outro lado, lá em Presidente Prudente, e ia descobrir que é, um feijão só que era consumido em São Paulo era consumido lá no interior eventualmente. Então hum. existia uma diversidade muito grande, mas não tinha pesquisa. A pesquisa precisou se concentrar em um feijão né, para fazer um bom uso dos recursos, enfim, e adaptar uma, uma cultivar à nossa necessidade em geral no Brasil. Então, quem gostava de feijão mais claro, migrou para o feijão carioca, disponibilidade, preço, é, uma sequência, né, o ano inteiro tendo aquele feijão, então isso foi evoluindo assim. E o feijão preto, e depois os feijões calpis. Hoje, a gente tem o privilégio, como eu comentei no início, de ter, Aí uma diversidade. Então, o consumidor brasileiro, hoje, ele pode ter no prato dele o Navy Beans, um feijão que foi desenvolvido ou foi... Desenvolvido, não. O termo correto é, é melhorado, né? o melhoramento. Né? Eles não inventam o feijão, mas vão melhorando ele através de cruzamentos do Navy Beans, que é um feijão que quem vai para os Estados Unidos já viu ou já consumiu na latinha. Uma latinha, né? uma latinha de, de feijão lá, normalmente é Navy Beans. Foi desenvolvido, o nome é Navy, porque ele é, foi... É, de novo, usando o desenvolvido. Foi melhorado para que a marinha americana tivesse, nas guerras, nos navios, condições de carregar esse produto pronto, em lata. Né? Então, ele ele é muito versátil, muito gostoso. Está sendo lançado aqui no Brasil também. Os consumidores vão começar a encontrar. Ele é um feijãozinho branco pequeno. Existe o um feijão vermelho. Aí existe o um vermelho arredondado pequeno. O vermelho que tem o, o, o mesmo shape, a mesma aparência. Do feijão preto, por exemplo, né, que é mais indefinido, assim, a, a, a... o grão. o grão, né? E existe o vermelho grande, né, que é o dark red kidney, que é um feijão muito consumido na Europa. Nós temos aqui a possibilidade de, de consumir e ter a versatilidade das receitas. Nós temos agora branco, alúbia, lúbia vinha é, importado. Hoje tem sementes aqui do branco, alúbia, que é aquele que é usado na dobradinha, que é usado nas saladas, né? Tem feijão rajado muito consumido em Belém e cada vez mais consumido em outros lugares também, porque ele é extremamente saboroso. Então, não, uma não das tem perguntas... tem um que é
0: ruim, né, Marcelo Líder? Não tem um que é ruim. É tudo delicioso. Não,
1: tudo delicioso. É que nem você dizer que o tempero com louro é ruim. Não é ruim. Você não está acostumado, talvez. Sim. Né? Com coentro é ruim. Não, você não está acostumado. Né? Então... É, mas é uma, essa diversidade é impressionante que a gente tem no Brasil. E ela pode ser usada a favor dos produtores, a favor do consumidor. Que é o quê? Disponibilizar mais a um preço acessível todos os feijões. Hoje, você vai no supermercado, o feijão vermelho é caro porque vende pouco e vende pouco porque é caro. Então, é, vamos fazer um trabalho a quatro mãos para ir aproximando esse feijão da realidade do nosso consumidor. E, consequentemente, você tem aí a possibilidade de atender a necessidade que o brasileiro tem de consumir mais feijão né? e a necessidade de dar renda ao campo.
0: Marcelo, embora a gente esteja é, com um mercado já muito... Um mercado não, mas um, um setor muito, muito robusto no Brasil é um setor que está em constante transformação dadas todas essas variedades e oportunidades que o produtor tem e naturalmente o consumidor também diante dessa variedade imensa né, de, de um cardápio gigante de feijões e pulses mas é por isso também um setor que está em constante transformação e transformações que acontecem num ritmo mais acelerado, portanto do que nos últimos anos nas últimas décadas, nesse momento a gente vive um momento promissor para os nossos feijões e para aquilo que a gente ainda pode Pode trazer para o Brasil.
1: Até o ano de 2015, eu diria que 2015 e 2016 marcam uma virada impressionante. Até então, feijão era feijão, lentilha, ervilha, ah, são bons leguminosas, né? Ah, faz bem para a saúde e tal. A partir de 2016, em 2016, a FAO, a ONU, né, portanto, declarou o ano de 2016 o ano mundial dos pulses. A partir daí, é, começou-se a usar um outro termo para feijão. E veja só, um, um alimento né, que eu comentei há pouco, talvez, né, a datação, a gente sempre tem dúvida, mas que seja, não seja 70 mil, mas seja 7 mil, já é um monte de anos. né? Uhum. Fez parte do desenvolvimento da raça humana e ele é chamado hoje de alimento do futuro. Então, ele é um alimento que fez parte do nosso passado, faz parte do nosso presente. Tá aí os médicos recomendando e preocupados e fazendo campanhas que partem deles, essas campanhas, pela necessidade que eles vem de aumentar o consumo. E você tem é, um, 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 um horizonte enorme para o futuro. Enorme por quê? Porque a China, por exemplo, colocou no plano plurianual dela que os chineses vão é, ter maior disponibilidade de pulses, de feijões, e, e porque não vai ter carne para todo mundo. Se todo mundo melhorar de vida, né? aquela história, lembra que falavam que se todo mundo fritasse um pastel na China, ia faltar óleo? Né? E, é, se todo mundo comer uma colher de feijão por dia, falta feijão no mundo. Desculpa, de carne, um bife, falta carne no mundo. Então, o que vai precisar fazer? Aumentar a fonte proteica da população baseado nesses grãos. E como, é, claro, que planta-soja vai resultar em carne, eles estão é, privilegiando a importação e buscaram o Brasil para ter um acordo fitossanitário com o Brasil, ou seja, chamaram o Brasil, venham até aqui fornecer feijões para nós. Então, é, isso é, é... Quando você tem a oportunidade de ir até a China, você vê o quê? Porque eles usam o feijão não só em receitas tradicionais milenares, mas também eles isolam, desculpa, isolam não, eles concentram a proteína do feijão e utilizam a proteína dele, né, um ingrediente dele, para enriquecer massas, por exemplo. Eles consomem muitas massas e as massas é, têm carboidrato e, e muito pouco é, proteína. Precisa ter proteína, precisa saciar a fome da pessoa. É, outra, outros usos, né tem é, Coreia, por exemplo, eu vi um, 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 um tipo de uma espécie de um refrigerante é, que ele é baseado em feijão, ele tem proteína nele, vai alimentar é também a hora que tomar aquele suco. Então, o, os pulsos, lentilha, virilha, grão de bico, feijão, tremoço e vai por aí afora com algumas outras leguminosas secas, uhum. você tem é, um, uma, um universo, né? um horizonte fantástico pela frente. E aí vem né, um, um brasileiro, Fernando Santana, né, de próxima a São Paulo, aí vizinho de vocês, de Campinas, e desenvolve aqui uma tira vegetal, que é a carne vegetal, com proteína do feijão. Então, isso abre um, uma oportunidade enorme. E existem vários países que estudam é, a proteína dos insetos e outras fontes de proteína. E entre as principais, mais baratas e de menor impacto ambiental, para poder produzir, estão os pulsos É por isso que os pulses ganham cada vez mais é, espaço nas discussões, chamam a atenção, pegada de carbono muito baixa, né, a menor demanda por quilo de proteína entregue, consumo de água é baixíssimo e vai por aí afora. Né? É por isso. Então, não é só porque a gente é entusiasta ou porque o Brasil acha bom. Né? É porque o mundo descobriu que essa volta a essas origens é fantástica. É um alimento muito completo.
0: Marcelo, para a gente finalizar mesmo pelo, pelo tempo, porque se deixar eu fico aqui o dia inteiro conversando contigo sobre feijões, uh, a gente tem um comentário no, no YouTube. Uh, Marcelo, acredito que o brasileiro está consumindo menos feijão comparado com o ano passado, diz Dione Zimmer. Você concorda com isso? Você acha que é, realmente tivemos um consumo ou estamos tendo um consumo menor esse ano em relação a 2022?
1: Olha, nós temos... É, anos em que nós temos um consumo menor, porque nós temos uma produção menor. Então, se você olhar nos últimos cinco anos, nós tivemos queda de consumo, mas é preciso olhar qual foi a produção per capita. A nossa produção per capita caiu, de alguns anos atrás, 15 quilos, né, a produção per capita, quando o consumo ficava ao redor de 14 quilos por habitante. Hoje, a nossa produção per capita está rondando os 12 quilos. Então, o nosso consumidor tem que comer menos feijão, porque não existe a, a quantidade de feijão a um preço que ele tem acesso e que consiga atender à necessidade e à demanda dele. Então, concordo com a afirmação, tem sido consumido menos feijão, mas eu busco a razão. As pessoas não gostam mais de feijão? Não. Procura no Google, né? uh, uh, feijão coloca notícias, e você vai ver centenas de citações por semana é, dos benefícios e de novas receitas de feijão e aquela coisa toda. Então, é, o feijão tem essa essa característica, os brasileiros gostam, mas às vezes por causa de praticidade, por isso aí feijão é, pré-cozido, feijão em lata, o brasileiro não tem ainda o, o, o costume, mas já tem agora as embalagens a vácuo, ele dá o final, né, o temperinho dele. Tem pessoas que têm medo de panela de pressão, então tem, é, mas a, 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 pandemia, a pandemia trouxe muitos consumidores é, para o consumo de feijão no Brasil, que já consumia, e no mundo. Aumentou o consumo de feijão nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo.
0: Certo. Marcelo, o Eliel te pergunta assim. Marcelo, pela sua experiência, por que o mercado do feijão carioca nesse momento está tão desacelerado, desacelerado é, em níveis nacionais?
1: porque nós temos uma concentração, ideal nesse momento de, de colheita. né? No mês de setembro e agosto é o período em que nós temos o maior volume de feijão colhido esse ano no Brasil. Então, assim como no mês de abril, maio, né? nós tivemos um preço muito alto, porque nós tivemos o menor volume disponível sendo colhido naquele momento, agora nós temos um momento em que vivemos aí uma super oferta, então, o preço caiu bastante, baixou bastante, chegou a um nível perigoso, porque já está perto do custo de produção. Né? Então, aí, o que, que os produtores precisam fazer? Começam a guardar, até porque não tem como consumir num mês ou dois meses toda a colheita que tem agora. Por isso, eles vão distribuindo para ir negociando ao longo de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que precisa ter feijão para o início do ano que vem, e é o feijão que foi colhido agora. Então, é, você tem razão, Eliel. Realmente, agora, é, o, o, dá a impressão que o consumo diminuiu, ele não diminuiu, aumentou a oferta. Né? Tem mais feijão na praça.
0: Marcelo, olha só, quero te agradecer demais pela conversa é, a gente vai certamente continuar trazendo esses assuntos aqui no Notícias Agrícolas, isso é determinante que a gente é, continue divulgando, né? o Ibraf tem feito esse papel a Câmara Estorial do Feijão, onde eu sei que você tem muito engajamento e você enquanto Marcelo Líder né? você já é uma referência, a Andressa até comentou também aqui no chat do YouTube disse assim, ó, grande Marcelo líderes, a liderança do feijão, então a gente quando entra para trabalhar no Notícias Agrícolas, já aprende disso logo de cara, né? Que você é o nome do feijão no Brasil... É, tem levado esse nome muito longe, muito além das nossas fronteiras, eu te agradeço por isso, te agradeço por sempre é, usar o Notícias Agrícolas e, e, e escolher o Notícias Agrícolas, melhor dizendo, para div dividir conosco em primeira mão essas informações todas, então meu amigo, obrigada mais uma vez, é sempre um prazer ter você conosco, principalmente quando a gente pode bater esse papo sem o engessamento ali das entrevistas, né, que a gente tem uma, uma fluidez maior, e um tempo maior para conversar, obrigada mais uma vez, é sempre muito bom conversar contigo, Marcelo.
1: Foi um grande prazer, o agrícolas é um grande apoiador do setor produtivo do feijão, né? E eu deixo convite para todos aí, dia 20 e 21 de setembro, em Brasília, o nono fórum brasileiro do feijão. Vocês sempre divulgaram, sempre tem ajudado a gente a encher e ser um sucesso esse evento. Então, é, espero vocês lá, Acredito que nós vamos poder evoluir bastante de, desse encontro e, e fluir a comunicação, como eu tão bem aprendi né, com o João Batista, né, que me ensinou muito nesses anos, e vocês, aí pela constância de vocês é, em abordar os temas do agro. Muito obrigado
0: eu que agradeço, Marcelo, te desejo um excelente finalzinho de quarta-feira seguimos juntos, meu amigo, conversando trocando ideias, como você falou e é, a gente vai ainda ouvir falar muito dos nossos feijões e dos nossos pulsos, um abraço enorme para ti, para todo o time do IBRAF e a gente continua a se falar, obrigada Marcelo, até mais
1: valeu Carlinho, Obrigado.
0: Valeu. Senhoras e senhores, aí a Andressa falou tudo, a liderança do Feijão, o nome do Feijão no Brasil e no mundo, né o nome do Feijão brasileiro é levado adiante pelo Marcelo. Uh, quero agradecer aqui as perguntas e também o Eliel por, uh, pelo agradecimento ao Marcelo, que eu já repasso. Marcelo, tenho certeza que você está nos ouvindo, então o Eliel diz obrigada por nos passar informações sempre com fundamento e de fato o objetivo é esse. Né? Então o Marcelo fala das questões é, mais amplas e, e que abrangem mais assuntos, mas fala de mercado, do mercado pontual, do momento agora, e isso é importante o produtor saber para também traçar suas estratégias de, e planejamentos, e eu já te convido a, se você está chegando agora, depois revisitar esse episódio do Conversa de Cerca, episódio 103 com o Marcelo Liders e o nosso tema foi feijão e pulses no Brasil e no mundo, então é, você pode checar novamente esse episódio no nosso noticiasagricolas.com.br lá na nossa aba de podcasts vai clicar no Conversa de Cerca, esse e todos os outros episódios, ou pelas plataformas de áudio, estamos em todas elas quarta-feira que vem, a gente se vê novamente, até mais